0: Das ist der Podcast von Kindheit erleben. Ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Autorin, promoviere zurzeit im Bereich der pädagogischen Psychologie. Ich habe selbst zwei Kinder und beschäftige mich mit allen Fragen rund um das Aufwachsen und Leben mit Kindern in der Familie sowie in Kitas und Schulen. Ich freue mich, dass du hier bist, denn mit dir gemeinsam möchte ich neue Wege einschlagen und Teufelskreise in Engelskreise verwandeln. Hallo zu einer neuen Folge im Podcast von Kindheit erleben. Heute in dieser Folge soll es um uns Mütter gehen. Ja, in den letzten Jahren oder auch besonders in dem letzten Jahr, es sind ja mehrere Bücher auch zum Thema Mental Load erschienen und es ist kein Geheimnis mehr, dass viele von uns sich überaus belastet fühlen. Sie jonglieren zwischen Beruf, Familie, haben tausend Dinge im Kopf und ja, dann geht es auch mal schneller, dass wir sagen, ja, warum kannst du nicht und uns irgendwie verheddern und drohen in diesem Hamsterrad, in diesem schnellen Rad, was sich immer weiter dreht, fast unterzugehen. Und da kommen wir auf ein Wortspiel Mamsterrad, denn heute meine Gästinnen haben Mamsterrad gegründet und das Buch gemeinsam aus dem Mamsterrad geschrieben lustig, weil ich ja auch gemeinsam durch die Wut äh, verfasst habe und die Titel sich ein bisschen ähneln. Und genau gemeinsam, das ist nämlich das Schöne daran, haben wir viel mehr Kraft, es zu schaffen, auszusteigen, Dinge zu verändern. Und dafür muss ich wirklich sagen, feiere ich Instagram ähm, genauso wie Podcasts und Blogs sehr, weil wir die Möglichkeit haben, uns zu verbinden und gemeinsam von den anderen Ideen, von den anderen Menschen zu profitieren. Aber auch darauf kommen wir zu sprechen. Auch Instagram, das Internet haben ihre Tücken. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, da auszusteigen, wenn wir uns geblendet fühlen. Aber da hört ihr gleich mehr. Lasst uns loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Ich freue mich, eine neue Podcast-Folge und ich habe heute zwei Gäste, Es kommt nicht so oft vor, das ja, daher freue ich mich doppelt doll und zwar habe ich die liebe Inke Domen zu Gast und Judith <lacht> Möhn. <lacht> Kurzer Lacher, weil wir haben gerade schon mal gesprochen, ich äh, kenne Judith noch mit einem anderen Nachnamen, also schon einen Moment länger und äh, ja. Ich hätte dich sonst anders vorgestellt, wenn ich nicht ablesen dürfte. Genau, Kurz, ich sag kurz was zu euch und ihr dürft danach unbedingt ergänzen. Und dann hüpfen wir gleich äh, zu unserem spannenden Thema rüber, weil es geht heute gemeinsam aus dem Mamsterrad. Was es damit auf sich hat, hören wir gleich. Genau, Im Imke, du machst unglaublich viel. Also du bist Mama-Coach, hast äh, Mutterhelden gegründet, bist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Systemische Therapeutin, Hypnose- und Traumatherapeutin und Erziehungsberaterin. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht: Ach, gut, jetzt kenne ich meine Traumatherapeutin und ich hätte da bestimmt auch noch ein bisschen was. Gut. Also sehr spannend und vielseitig aufgestellt. Und Judith ist Online-Redakteurin, auch schon seit einer ganzen Weile und schreibt seit, ja, jetzt elf Jahren für judetta.de. Da gibt es auch lustige. YouTube-Videos noch, habe ich neulich mal gesehen, wo ja, oh ne? oh so Gott, ein bisschen Gott, liest. Ja.
1: Ja, ja, es gab auch eine <lacht> Zeit lang, da bin ich äh, mit meinen Texten zu Lesungen gefahren. Mhm. Genau. Oh Gott, jetzt, jetzt kommen Erinnerungen hoch. Mai. vielen Dank dafür an der Stelle. <lacht> ja, also
0: wenn man googeln möchte, total <lacht> Ich glaube, da muss man schön, tatsächlich aber noch unter dem alten
1: Namen googeln. Na, aber Judetta ja, findet man. Okay,
0: ist gut. Ich sage nichts mehr. Mal. Du hast recht. Genau, also Ihr dürft googeln. Äh, Habe ich was vergessen? Wer, wer seid ihr? Wie seid ihr vielleicht auch zusammengekommen? Und was möchtet ihr über euch noch erzählen?
2: Erstmal hallo Katrin. Danke für die Einladung. Ja. Ach, sorry. <lacht> Hi. Ich bin. Hallo Tag. <lacht> Ja, das war gerade das, äh, wir haben
1: schon kurz gesprochen. Ja. Deswegen ist so das, ja, aber wichtig. Hallo, guten Tag. Wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen. Guten Tag. Dürfen. Ist wirklich gut. Willst du unsere Geschichte erzählen, Liebling?
2: Sehr gerne, Hase. <lacht> Also, ich bin jetzt seit fünf Jahren als Mama-Coach und Erziehungsberaterin in eigener Praxis in Hamburg tätig und habe damals, ähm, wann war denn das, 2018 glaube ich, ähm, eine Auszeit äh, organisiert mit einer anderen Kollegin, äh, wo wir erschöpfte Mamas aus ihren Alltag rausziehen wollten und ein Wochenende vollgepackt mit Mama-Coaching-Themen, Entspannung, aber halt auch ganz viel ähm, ja, Erziehungsthemen. Ähm, jetzt habe ich gerade den Anfang verloren. Was, 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 was fehlt jetzt für ein Verb? Äh, weiß ich nicht also wir hatten Wochenende organisiert Organ <lacht> organisiert hatte ich am Anfang egal also das haben wir jedenfalls gemacht und ich war tatsächlich hier so in so eine one woman show in Hamburg und hatte halt nicht so die Reichweite um das überhaupt Müttern anbieten zu können und habe mich dann damals äh, darum bemüht, mal jemanden bei Instagram zu finden, bloggermäßig, die dann vielleicht als mein Gast mitkommen kann, um dann darüber hinterher zu berichten. so Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und habe Judith gefunden und habe Judith äh, angeschrieben Anfang November 2018, ob sie äh, sich vorstellen könne, mit mir mitzukommen und habe dann da irgendwie gleich ins Schwarze getroffen, Judith kam mit und wir unterhielten uns und ich darf es so nennen, ich glaube, wir haben uns einfach Hals über Kopf verknallt und haben darauf nie aufgehört, den Kontakt zu pflegen und aus dieser freundschaftlichen Sache ist dann auch relativ schnell eine geschäftliche Ebene geworden. Judith, magst du hier einfach mal übernehmen?
1: Ja, das kann ich machen. Also als du mich damals angeschrieben hattest, das war, äh, wie gesagt, im Herbst 2018. Mein kleiner Sohn war damals gute anderthalb Jahre alt und ich war sowas von reif für alles, was an Auszeit irgendwie äh, kommen konnte. Ich war genau in dem Stadium, ähm, wo alles einfach zu viel ist, wo man sich nur noch durch den Tag schleppt und dann war, kam das natürlich wie gerufen was damals ein bisschen mein Problem war, in unseren Treffen war, wenn ich vor ihr saß und sie mir all diese schlauen Sachen gesagt hat, konnte ich mir das immer total gut merken. Und so, ah, ja, ja, da hast du recht, ja, das klingt total plausibel. Und sobald ich mich umgedreht habe und irgendwem anders zugewendet, meinem Mann zu Hause oder wenn ich es einfach für mich nochmal abrufen wollte, waren die Gedanken weg. Und ich saß mal da, hey, was hat sie jetzt nochmal gesagt? Wie war das noch? Und habe dann irgendwann angedroht, ey, weißt du was? Irgendwann nehme ich dich mal auf und dann kann ich mir das einfach immer wieder anhören und vergesse es nicht mehr so. Und dann kam, oh ja, ist doch eine gute Idee, dann lass doch einen Podcast machen. Und dann sind wir losgegangen und haben im Mai 2019 unseren Podcast an den Start gebracht, in 15 Minuten aus dem Mamsterrad, der, wie der Name schon verrät, in 15 Minuten kurz und knackig einmal sich eine bestimmte Situation beleuchtet, ein bestimmtes Thema beleuchtet und das dann halt auflöst, was passiert beim Kind, aber was passiert halt auch bei uns Mamas und viel wichtiger, wie können wir zukünftig handeln, dass es uns einfach leichter fällt, dass wir gelassener durch unseren Alltag gehen und vielleicht ein bisschen weniger stark mit uns selber hadern, was ja irgendwie auch so ein Hauptproblem vieler Eltern ist. Dieses ständige, bin ich denn eigentlich gut genug? So, das.
2: Ne? Oder abends im Bett liegen, ich bin nicht die Mama, die ich gerne genau. sein möchte.
1: Genau, genau.
2: Und mit seinen
0: Herausforderungen irgendwie leben zu dürfen, ne? weil ich musste auch gerade, äh, das war mein Schmunzler, ähm, so <lacht> Imke hat dich gesucht und auch gefunden, weil du hast ja auch nicht hinter Berg gehalten, auch bei Instagram nicht, dass es einfach auch eine extrem schwierige Zeit äh, gegeben Total. hat mit den Jungs und gerade auch vom, so ging es ähnlich auch mir, vom einen zum zweiten Kind, dass da nochmal so eine Keule kam und eine große Herausforderung mit all den
1: Dingen, Absolut. Ja. Und ich finde halt, Zurecht zu das kommen. Problem ist, ähm, also es ist als halt Fluch und Segen gleichzeitig. Ne? Man wirft die äh, ganzen sozialen Medien an, egal ob es jetzt Instagram ist oder Pinterest oder weiß der Geier und man sucht halt nach schönen Sachen. Das ist, was wir sehen wollen. Wir wollen uns inspirieren lassen. Wir wollen gucken, wie sieht es bei anderen aus. Nur leider ist das, was wir zu sehen bekommen, ja immer nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Wir sehen das Ganze drumherum davon nicht. Aber was hängen bleibt ist, oh guck mal, bei der ist es viel aufgeräumter. Die hat ein viel schöneres Kinderzimmer und überhaupt lächelt die den ganzen Tag mit den Kindern. Und ich habe halt irgendwann, ähm, ich erinnere das noch ziemlich genau, ich war mit beiden Jungs alleine, die waren noch richtig klein damals und ich habe die versucht, beide ins Bett zu bringen und mein Mann war halt nicht da und ich habe ewig gebraucht, bis ich aus dem Kinderzimmer rauskam. Lass es zwei, drei Stunden gewesen sein. Und ich kam raus und lief im Flur direkt gegen Klamotten, die irgendwie auf dem Boden lagen. Das Wohnzimmer sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen und ich dachte so, ey, bin ich eigentlich die Einzige, bei der es immer so unordentlich ist und der es immer so scheiße geht damit? Und habe mich halt im wahrsten Sinne des Wortes bei Instagram einmal so richtig ausgelassen darüber und habe erstaunlich viel Feedback bekommen, wie gut es tut, mal zu lesen oder zu hören, dass es bei anderen eben auch Krümmel unterm Esstisch gibt. So, ne? Das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, es ist so wichtig einfach. Was hast du?
2: Oder ganze Kuchenstücke.
1: Oder ganze Kuchenstücke, die würde ich nehmen. Also wenn da abends noch ein <lacht> Kuchenstück für mich läge, ist wäre eben halt gar nicht so schlecht. <lacht>
0: Ja, aber klar, die Sicht auf die Sache. Ne? Und was macht das mit uns, dieser Druck, dieser mega Druck? Und da habt ihr das Wort Mamsterrad.
2: krieg ja, Idee das? Kann man ja so sagen. Die, ne? die Idee war zu sagen, wir drehen uns irgendwie ständig im Hamsterrad. Und Judith ist ja wirklich eine ganz kreative Seele. Und äh, sagst du, wie der Hamsterrad? Mamsterrad! Und das ist ein so toller, selbsterklärender Begriff, der. Ich halt keine weiteren Wörter und jeder versteht, was damit gemeint ist. Und so ist der Name entstanden und unsere eigene Marke sozusagen.
1: Genau. Eure eigene Marke. Genau. Und äh, Judith, du sagst
0: gerade schon, du wolltest gerne, ähm, dass man es irgendwie auch greifen kann. Ne? Dass die ganzen schlauen Dinge, die wir dann hören, weil wir brauchen davon ja viele Wiederholungen, <lacht> wenn wir was <lacht> ändern wollen, wir wissen, sonst hängen wir fest und gehen gerade in diesen Situationen wieder in unsere Muster. Und da ist zum einen der ein Podcast entstanden, genau. aber warum ich euch auch eingeladen habe, ist, weil ihr habt jetzt auch ein Buch kreieren dürfen, was heißt Gemeinsam aus dem Mamsterrad, wie du es schaffst, stressige Momente im Alltag mit mehr Leichtigkeit zu meistern. Wow. Yay.
1: <lacht> Genauso ist es. Ein Baby, ein gemeinsames, ein, es ist ein zweites oh, unser gemeinsames gemeinsam. Baby wahrscheinlich. Ja, stimmt. ne?
2: stimmt. Ja, wir sind genau. eine vierköpfige Familie.
1: Wunderbar. Erzählt mal, wie,
0: wie, ja. Also, wie kam es dazu? Ich glaube, das kann man sich fast schon vorstellen, aber.
2: Ja, tatsächlich äh, war das nach der ersten, zweiten Welle der Pandemie. Klingelte bei uns das Telefon und wir wurden von einem Verlag direkt gefragt: Mensch, zu eurem Podcast könnten wir uns vorstellen, mit euch ein Buch rauszubringen? Und äh, am Anfang haben wir das eher noch so: Ja, hm, nett. Und dann wurde die Idee immer manifestierter und äh, irgendwann hatten wir den Vertrag unterschrieben und ja. Wir durften schreiben angefangen, genau. Genau, und uns war wichtig, unseren Podcast, den wir ja in 15 Minuten snackable, wie gut immer sagt, mhm. überzubringen. Also das Schöne ist ja, unseren Podcast, den kannst du halt hören auf dem Weg vom Kindergarten wieder nach Hause oder vom Kindergarten zur Arbeit oder Einkaufen oder Einschlafbegleitung hören wir auch relativ häufig als Feedback, dass man uns da hört. Also diese 15 Minuten sind halt irgendwie in den Alltag zu integrieren. Das schafft tatsächlich jeder irgendwie, zumal unsere Podcasts auch durchaus mit, Kinder, mit Kindern hörbar sind. So Und ähm, die Idee war dann, dass wir irgendwie diese 15 Minuten mit ins Buch bringen wollen. Das heißt, uns war wichtig, weil... Wer ist unsere Hörergruppe? Das ist eine kaputte Mama, die gerade wirklich nichts noch Das klingt so ist. übel. Ja, aber die nicht noch, kaputte nicht, Mama. Ja. nicht noch Lust hat, ja, ja. noch mehr nee. to zu übernehmen. Darum geht es mir, dass wir sagen, hm. wir haben schon genug auf unserem Plan. Den ganzen Tag und dann noch einen Stunden-Podcast reinzubringen, ist halt nicht Sinn der Sache. Oder ein Buch was ähm, erschl erschlägt mit Inhalt und, und, und ganz viel Text. Und ähm, ja, da war uns halt als oberste Priorität wichtig, es darf ein Buch sein, was nicht abschreckt, weil so wahnsinnig viel Buchstaben nacheinander gereiht sind, sondern es soll ein Buch sein, was als täglicher Begleiter mit in, auf dem Nachtschrank, auf dem Esstisch, im Auto für einen Stau liegen kann, wo man einfach mal drin blättert und irgendwo hängen bleibt und man in kurzen Kapiteln mit einer anschließenden Reflexion in wahrscheinlich nicht ganz 15 Minuten, aber trotzdem wirklich <lacht> ja, sich was, was Gutes tun kann. Ja, und einen, im Prinzip
1: guten, auch unabhängig voneinander. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass es alles, das du vorne gelesen haben musst, damit du hinten weißt, worum es geht, sondern ähm, du hast halt im ersten Teil eine allgemeinere Erklärung über dieses ganze Mutterwerden an sich. Was passiert da eigentlich, gerade wenn wir irgendwie vorher im, im Job, viele von uns hatten ja wirklich einen Vollzeitjob, standen mit beiden Beinen selbst irgendwie, in einer ganz anderen Situation und dann wirst du Mutter und alles ist plötzlich wieder anders. Das wird einmal so ein bisschen beleuchtet und äh, der zweite Teil vom Buch ist dann wirklich in ganz voneinander unabhängigen Kapiteln, so dass du einfach gucken kannst, welches Thema interessiert mich gerade, wo habe ich gerade meine Themen, ist das eher der Morgen, der stressig ist oder ist es eher um die Mittagszeit, dass es bei uns knallt oder ist es vielleicht abends das ins Bett gehen und kannst dann halt da hinblättern und kannst das für dich, also abgeschlossen vom Rest, einfach konsumieren für dich so.
0: Und quasi schwer verpacktes Wissen leicht runtergebrochen. Ich glaube, das ist genau das, was ihr sagen wollt, was wir brauchen, wenn wir einfach nach so einem Tag oder auch zwischendrin mal ein paar Minuten haben. Ja. Weil ja, sonst schiebt man die Bücher ganz ehrlich, mit in den Urlaub. Ja. <lacht> so. dann nicht und im Urlaub hat man dann vier mit und äh, liest dann doch gar keins. Ja. Das ist für mich auch immer so ein ganz großes äh, Kriterium, wenn ich in der Freizeit lese, dass es Bücher sind, die wir einfach, also die uns beflügeln, wo wir auch nochmal Beispiele haben, die uns so nahe gehen und auch äh, ein bisschen berühren. Und ja. die man, in denen man und sich halt
1: auch einfach wiedererkennt. Ne? Also wo, wo du eine, eine Situation liest und denkst, jep, genau so, genau das ist mir gestern auch passiert. So.
2: Und wir hatten hm. das mit. Große Glück, eine ganz, ganz tolle Illustratorin dabei zu haben, die unser Logo, was wir mit ihr auch geschöpft haben, jetzt zum Leben erweckt wurde. Und diese Mamsterfrau frau kommt mit uns durchs ganze Buch und bekommt oder hat in dem Buch halt auch Kinder. Und genau, es ist halt ein sehr, also auch visuell, ein sehr lockeres Buch, was halt ein nicht erschlägt an zusammenhängenden Kapiteln und man diesen großen Berg hat, sondern man hat kleine Etappen. Genau.
0: Und ich denke, ihr könnt auch bestätigen, also ich bin ja jetzt auch mit zwei Büchern unterwegs und das war für mich immer das größte Geschenk, dass ich selbst so viel lernen durfte. Also man startet ja so eine Schrei Schreiberei, sage ich jetzt mal, und denkt, ja, ja, das ist jetzt so mein Plan, aber man lernt ja selbst beim oder im Prozess ja auch nochmal eine ganze Menge. Was war euer Aha-Effekt? Also wenn ihr euch so zurückerinnert, wo ihr dachtet, ach, Mensch, das, das ist jetzt für mich aber nochmal so ein Aufhänger, so ein Aha-Effekt, das ist mir jetzt nochmal neu. Äh, habt ihr einen? Und wenn ja, wollt ihr den
2: teilen? Also ich habe einen, wenn ich den sagen darf.
1: <lacht> nee, nee, so danke. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, es ist tatsächlich, dass ich eine also ich kann, glaube ich, relativ gut sprechen. Also ich ähm, habe ja, wie gesagt, die, auch die eigene Praxis. Ich habe über die Praxis auch Vorträge in, in, in Familienbildungsstätten oder auf diesen Wochenenden. Also ich kann ziemlich gut reden, glaube ich. Jetzt fehlen mir gerade die Wörter, deswegen glaubt man mir vielleicht nicht. Aber <lacht> normalerweise bin ich... Vorführeffekt genau, ist ja immer so. Normalerweise ja so bin ich, äh, 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 um Wörter nicht verlegen. Ähm, und ich habe ganz viel Inhalt in meinem Kopf. Und ich weiß, dass ich manchmal Menschen überfordere, weil ich zu schnell, zu flott denke und ähm, auch manchmal Gedankensprünge habe, die für mich in meinem Kopf total Sinn machen, aber im Außen manchmal äh, ja zur Überforderung neigen. Ich mache das in meiner Praxis schon tatsächlich nicht mehr, weil ich da schon sehr auf Augenhöhe und sehr ruhig auf, mich auf meine, meine, meine Koshi einlassen kann. Aber wenn ich diesen Inhalt habe, den ich im Kopf habe, um einer Mama was zu erzählen, wie es vielleicht besser laufen kann, dann sprudeln meine Gedanken förmlich über. So, Und das war in diesem Buch halt auch. Wir sind, wir hatten das große, große Glück, wir durften äh, in Travemünde schreiben. Wir hatten da einen Zufluchtsort, der, den wir nutzen durften und haben uns halt auch von unserer Familie verabschiedet, von unserem Alltag verabschiedet. Wir haben da uns selbst ernährt, wir haben da selber gekocht, wir haben Unmengen Chips gegessen Hallo. und haben uns das einfach da gut gehen lassen. Ähm, so, und während ich wie ein kleiner Tiger im Käfig hin und her lief und meine Gedanken raushaute, hat Judith all diese Gedanken so richtig verstanden und in so wunder, wunder, wundervolle Wörter oh. gesetzt und Kapitel, dass ich, als ich das Buch hinterher gelesen habe, geweint habe, original, <lacht> beim Ach. Korrekturlesen, ich dachte, geil, endlich versteht mich jemand. Und das ist auch der Grund, warum ich sie, glaube ich, so liebe. Ich sage was und ich sage es vielleicht nicht komplett richtig, aber sie versteht es. Sie versteht genau, was in meinem Kopf vorging. Und das ist das Buch. Das ist quasi meine wirren Gedanken in einer richtig tollen Art und Weise geschrieben. Und das ist, glaube ich, was das Buch halt auch wirklich leicht lesen lässt, weil das ähm, ja ganz viel miteinander vereint. So, das ist mein Aha-Effekt gewesen. Okay. Voll Darauf schön, also so eine Übersetzerin, ne? Ja, ja, aber so wie süß, also wirklich eine Übersetzerin
0: und ja. die brauchen wir ja alle. Und wenn ich da kurz einhaken darf, die Kinder brauchen sie am allermeisten. Ja. Also ich bin auch immer so gerne so dieses Übersetzen für alles und einfach da nochmal versuchen, versteh mich bitte etwas langsamer. Ne? Ja. Und also Judith versteht dich langsam und fasst es in Worte. Ja. Wunderbar. Gerne. Sag mal, und du, Judith, was war so dein Aha-Effekt? Irgendwas, wo du sagst, jetzt siehst du die Welt noch mal ein bisschen anders und bist jetzt wirklich
1: eine... Ja, nee, ich... ich hoffe, <lacht> sag mal du. Also das Ding ist, was sich beim Buchschreiben wieder so ein bisschen bestätigt hat, das hat im Prinzip mit dem Buch an sich gar nichts zu tun, aber das ist, wie häufig wir uns einfach einen Plan machen, wie Sachen zu laufen haben, wie Sachen unserer Meinung nach laufen müssen, und wie häufig wir die dann wieder über Bord schmeißen müssen, weil es einfach nicht anders geht, beziehungsweise dieses Überbord schmeißen, das ist ja was, da sind wir ja schon einen Schritt weiter, wie oft wir einfach gegen eine, eine Mauer laufen, an der es irgendwie nicht weitergeht und dann innezuhalten und zu sagen, okay, so geht es jetzt nicht, macht aber nichts, es gibt bestimmt noch einen anderen Weg, ich gucke nochmal, ich behalte einfach so eine gewisse Offenheit dabei, um vielleicht auch mal flexibel neu zu planen, wenn es so eben nicht geht. Das haben wir im Buch tatsächlich mehrfach gemerkt. Also Okay, das hatten wir uns so schön vorgestellt. In der Theorie, in der Praxis geht es halt einfach gar nicht. So. Ähm, das ist eine Sache, egal ob man ein Buch schreibt oder im Beruf ist oder zu Hause mit den Kindern. Das ist so wichtig und wir vergessen das so ein Stück weit immer wieder. Also sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass es gar nicht den einen Weg und die eine Lösung geben kann und geben muss. So, Das, das ist, was ich einmal mehr mitnehme einfach. Und nie versiegende Liebe, also aber das ist alles <lacht> mhm. Genau. Mhm. Ja, denke schon. Mhm. Jetzt habt ihr
0: über die Jahre mit vielen Menschen gesprochen, viele Ausbildung gemacht, seid schon länger im Geschäft, sage ich mal. Mhm. Habt jeder zwei Kinder, jede zwei Kinder. Was hättet ihr jetzt mit eurem Wissen gern schon vor der Geburt des ersten Kindes gewusst? um eben mit mehr Leichtigkeit in das äh, Mamsterrad ganz langsam einzusteigen,
1: vielleicht. Ähm, Im Prinzip hätte ich gern mein eigenes Buch vorher schon gelesen, tatsächlich, <lacht> äh, und auch diesen Podcast schon gehabt. Also das Ding ist, ich bin ins Muttersein eingestiegen mit dem Bild von den sozialen Medien, was wir, worüber wir am Anfang schon kurz gesprochen haben. Also ich habe gedacht, es muss immer alles schön sein. Ich muss nach der Entbindung mit so äh, sanft mein leicht gerötetes Gesicht äh, umwallenden Haaren in einem schönen fleckenfreien T-Shirt auf dem Bett sitzen und die ganze Zeit lächeln, weil es so schön ist. Natürlich ist es total schön gewesen, aber ähm, was das an Schlafentzug bedeutet oder was das ähm, auch für einen Stress sein kann, wenn man auf einmal seinen Alltag komplett umstellt. Das war mir überhaupt nicht klar. Und ich hätte gerne jemanden an meiner Seite gewusst, der mir sagt, du weißt du was, ist total normal und es muss auch nicht immer aufgeräumt sein. Und weißt du was, deine Kinder werden nicht erinnern, wie schön sauber es unter dem besagten Küchentisch von vorhin immer ist, sondern dass du vielleicht einmal mehr Zeit gehabt hast, mit ihnen noch einen Moment zu kuscheln morgens oder weißt du, was auch immer. So dieses sich wirklich einfach freimachen von, von all diesen du musst noch und du hast noch nicht so, sondern den eigenen Weg zu finden, der auch durchaus ein paar Sachen hinten überfallen lassen darf. So, das, das hätte ich gerne früher gewusst. Mhm.
2: Ja, und ich hätte gerne gewusst, dass ähm, das, was bei der einen funktioniert, bei mir noch lange nicht funktionieren muss. Ich glaube, das war das, was mich relativ von Stunde Null ähm, am Anfang nicht wissentlich, das war mir am Anfang nicht bewusst, aber wie sehr ich beeinflussbar war von, Familienmitgliedern, von Freunden, die schon Kinder hatten, was vermeintlich richtig und was falsch ist und was ich jetzt zu tun haben muss. Also das war so sehr, ich habe das einfach gemacht wie eine Maschine, ohne zu hinterfragen. Ähnlich wie, ich habe meine Ausbildung ja auch gemacht, indem man mir Sachen sagte und ich habe sie dann umgesetzt. Und ähm, das habe ich halt bei der Mutterrolle auch am Anfang gemacht und habe relativ schnell festgestellt, nur weil es bei der einen funktioniert, scheint es bei mir aber trotzdem nicht zu funktionieren. Ich habe dann angefangen, an mir zu zweifeln, weil wenn es bei der anderen funktioniert ja. hat, dann muss es doch bei mir auch und wenn es dann nicht klappt, dann liegt es ja offensichtlich an mir. Dass, da, dass dem nicht so ist und dass ähm, die eine, was, was bei der einen gut funktioniert, bei der anderen noch lange nicht äh, stimmen muss. Und nur weil das eine Kind aufgrund äh, dieser Verhaltensweisen ein pflegeleichtes, äh, schlafendes, allessendes äh, Kind wird, und ich genau das Gleiche mache und mein Kind trotzdem das Essen verweigert und trotzdem nicht schlafen will, dass das nichts mit mir in der Person zu tun hat, sondern halt in der Individualität der Menschheit, das hätte ich tatsächlich gerne vorher gewusst. Und ja, ich glaube, ich hätte auch unser Buch vorher lesen müssen. Ja.
0: Also ich höre da so einen ganz großen Wunsch nach Vertrauen. Vertrauen und das was ich tue, raus, weil du sagst ja gerade, was bei der einen klappt und bei der anderen und dann wird es ja so lustig, wir haben gerade darüber gesprochen, wenn das erste Kind kommt, okay, und dann beim zweiten denkt man, jetzt habe ich es. Genau, ich's. ich bin Vollprofi, ich habe ja schon hab ich's doch genau. Jetzt habe ich den Dreh doch raus und auf einmal kommt jemand, der ist vielleicht ein bisschen anders, vielleicht ja. auch komplett anders. Also ich muss sagen, das waren so für mich meine nach wie vor größten Lehrmeister, weil ich oft auch... Äh, als noch pädagogische Fachkraft in Entwicklungsgesprächen mit Eltern manchmal gedacht habe, so schwer kann es doch nicht sein. Und dazu muss man sagen, mein, mein erstes Kind ist ja so ein, so ein Vorzeige-Angeberbaby, würde ich sagen, wo das halt so einfach irgendwie, du machst was und es kommt auch, mit, ja. da, da passiert was. Ja. Du kannst den Knopf drücken und irgendwie siehst du dann so, ah ja, siehst du, habe ich ja gedrückt, passt ja so. Und dann werden wir ja manchmal überrascht, zum Glück, und kriegen so ein paar Spiegel und auf einmal kommt da jemand anderes, der sagt: Nee, wenn du bei mir den Knopf drückst, da passiert auch lange Das ist was ganz anderes. <lacht> ja, ne? Ja, die Unterschiedlichkeit. Das auch anzunehmen mhm. und da so ein Vertrauen drin zu entwickeln. Ja, angenommen, also ich weiß, ihr seid ja mit vielen Situationen äh, konfrontiert und ich weiß auch, da möchte ich danach drüber sprechen. Ihr habt so einen kleinen SOS-Plan entwickelt. Klingt natürlich total äh, verlockend <lacht> und spannend, darüber noch was zu erfahren. Aber stellt euch mal vor, ihr bekommt äh, im Podcast oder auch in der Beratung äh, jemanden, der wendet sich an euch und sagt, oh, mein Leben ist gerade total intensiv. Ich habe einen kleinen zweijährigen Wirbelwind zu Hause, bin wieder hochschwanger. In Kürze kommt das zweite Baby. Und irgendwie, puh, das erste Kind braucht nonstop Unterhaltung. Ich bin schon total K.O., der Mann arbeitet viel. Und ja, so richtig äh, kann ich mich gar nicht auf die Zeit fürs Wochenbett vorbereiten und so, weil ich bin einfach durch. Ich bin einfach komplett durch die Mangel gezogen. Und die fragt euch jetzt, ja, was kann ich denn tun, um aus diesem Mamsterrad auszusteigen und die Zeit wieder so ein bisschen zu genießen? Was würdet ihr der guten Freundin oder Frau vielleicht mit auf den Weg geben wollen?
2: Ähm, bei mir auf dem Internet, oder auf meiner Internetseite steht, geht es der Mama gut, geht es der Familie gut? Und das ist so ein bisschen auch unser Leitsatz im Podcast geworden, was wir immer wieder mitgeben. Wenn ich mit mir am struggeln bin, wenn ich kaputt und müde bin, wenn ich erschöpft bin, wenn ich tatsächlich hinter irgendeinem Ziel hinterherlaufe und es nicht erreiche, dann merkt es mein Umfeld sofort, ob ich nun die Worte dafür wähle oder an meinem Verhalten oder an dem, was ich einfach nur ausstrahle. Das heißt, wenn es mir nicht gut geht und ich werde gefragt, geht es dir gut, dann kann ich zu einem Erwachsenen sagen, ja, ja, danke. Unser Kind aber spürt, ohne dass wir irgendwas sagen, ganz genau, wie es wirklich um uns steht. Gar nicht, weil es so wahnsinnig gefühlsmäßig sich auskennt, sondern es nimmt einfach ungespiegelt eins zu eins das auf, was wir gerade in uns tragen, das, was wir ja auch oft als Spiegel titulieren. Das heißt, wenn eine Mama in dieser Ausnahmesituation, hochschwanger, Partner nicht da, zweijähriges Kind, was gerade feststellt, dass es ziemlich autonom sein kann, dann sind wir tatsächlich am besten zu uns selbst, wenn wir authentisch sind und sagen können auch, ich bin gerade kaputt, es ist gerade einfach echt viel und erst mal ein Stück weit in die Selbstfürsorge treten, das heißt, was brauche ich gerade, damit es mir besser geht? Ist es Unterstützung von Großeltern, von Babysittern, vielleicht längere Stunden in der Kita, das große Kind unterbringen, dass ich tagsüber noch mal ein bisschen schlafen kann? Ist es vielleicht auch meine Ernährung? Also erstmal zu gucken, was brauche ich gerade jetzt in dieser Situation, wenn es mir gerade nicht gut geht und dass es mir selber nicht gut geht, merken wir oft ja gar nicht mal unbedingt an uns selbst, als vielmehr, dass unser Kind gerade sehr anstrengend ist. <lacht> Symptomträgerkind. Genau ähm, Genau, das ist, glaube ich, das, was ähm, ich in meinen Beratungen damit auch immer wieder mitgebe, dass man erstmal das mal wieder zurück zu sich selber findet. Es ist natürlich relativ leicht, die Schuld im Außen zu suchen. Das sind wir ja auch von klein auf gewohnt, dass man einen Schuldigen sucht, der nicht in mir drin ist. Aber tatsächlich gar nicht über Schuld zu suchen, sondern an dem Auslöser zu gucken. Das heißt, der Auslöser kann bei mir meine eigene Prägung sein, können Glaubenssätze sein, können einfach meine eigenen Erziehungsstile von meiner alten Kindheit sein. Was auch immer, es führt immer dahin zurück, Je anstrengender das Kind ist, je unzufriedener man auch vielleicht in der Partnerschaft ist, umso mehr darf ich einmal mehr bei mir nachhorchen, wie geht es mir eigentlich gerade. Und dann dafür sorgen, dass ich mir Hilfe, Unterstützung suche, dass ich mir Auszeiten nehme, dass ich einfach mich wieder um mich kümmere. Stichwort Selbstversorgung. Ja,
1: und vor allem, dass du vielleicht auch einen Weg findest, das halt nicht nur in diesem akuten Notfall zu machen, sondern idealerweise halt schon vorher, dass, dass man gar nicht so sehr, also man wird so oder so in verschiedenen Situationen und Momenten immer wieder ins Schlittern kommen. Dazu ist Elternschaft einfach viel zu unplanbar und viel zu unvorhersehbar. Aber ich kann halt dafür sorgen, dass ich nicht einmal mit Freundinnen in die Sauna gehe und jetzt habe ich richtig Selbstfürsorge gemacht, weil jetzt war ich mal eine Stunde raus, sondern dass ich halt ähm, in meinem Alltag Momente finde, Katrin, und da erinnere ich mich an was, das hast du mal vor einer ganzen Weile zu mir gesagt, da haben wir über Urlaub gesprochen und du hast, also ich habe gesagt, ey, wir sind gerade im Urlaub und natürlich geht's mir gut, ist alles mega entspannt und da hast du gesagt, ja, aber versuch doch mal dieses Gefühl in deinen Alltag mitzunehmen, versuch doch dir deinen Alltag so zu gestalten, dass du diesen ganzen Struggle halt einfach außen vor lässt, das geht natürlich ein Stück weit nicht, weil man im, im Alltag verschiedene Termine wahrzunehmen hat, wie Schule oder Arbeit oder weiß der Geier ja was. Aber nichtsdestotrotz neigen wir ja dazu, uns immer zu überladen. Und da einfach in den Alltag eine gewisse Naviden, ähm, Entspannung zu integrieren, dass wir per se von diesem hohen Level runterkommen, das finde ich total wertvoll. Also dass es nicht leicht ist, ist mir völlig klar. Da brauchen wir jetzt auch nicht drüber sprechen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das, was wir uns jahrelang mühsam auftrainiert haben, dieses Funktionieren müssen und immer noch mehr zu geben, das ist nicht von heute auf morgen erlöst. So. Ähm, aber wir können uns ja der Sache bewusst werden und vielleicht auch erkennen, Imke, was du gerade sagtest, dieses, ach, guck mal, ich bin richtig leicht, irgendwie aus der Haut zu fahren heute. Ähm, das und das ist irgendwie gerade im, im Argen. Das zu lernen und sich bewusst zu machen, ist ja schon ein erster Schritt in die Richtung
0: du sprichst auch ganz klar so die Sozialisation an, ne? so dieses, was wir alle haben, ich arbeite von Urlaub zu Urlaub und von Highlight zu ja. Highlight und dazwischen mühe ich mich ab und sich da auch die Frage zu stellen, muss es Vollzeit sein oder bin ich auch eine gute Mutter, wenn ich Teilzeit oder vielleicht Hausfrau, also zu Hause bin oder was ganz anderes tue, ne? sich so von Bildern, ja. von Abziehbildern zu lösen und äh, im Grunde sagst du ja auch, Unterstützung holen. Jemand, der im Haushalt hilft, jemand, der mal ein paar Stunden auf die Kinder aufpasst. Und ich habe echt Gänsehaut bekommen, Imke, als du sagtest, ja, sich auch einfach einzugestehen, dass wir nicht mehr können. Ich glaube, das ist so dieser schwerste mhm. Punkt, äh, was Judith ja auch sagt in, der, in den sozialen Medien, es wird so viel suggeriert, aber uns einzugestehen, äh, auch mit einem Kind und vielleicht auch zu Hause seiend oder wenig arbeitend, ja. kann ich ganz erschöpft sein mhm. und das darf auch sein ja. und ich darf mein Gefühl äh, sehen, vertrauen und äh, ich darf das auch aussprechen, auch wenn es vielleicht eben eine andere Person mit drei Kindern locker schafft und noch nebenher arbeitet. Wir dürfen uns miteinander insofern nicht vergleichen. Absolut. Ja, super wichtig. So, jetzt ist die aber ganz schön fest drin, mhm. die <lacht> Und die braucht irgendwie noch einen Plan, noch einen SOS-Plan, weil äh, wenn ich ihr das jetzt so sage, dann sagt sie danach vielleicht, die ja, habe ich jetzt schon wieder vergessen, was soll ich jetzt tun. Und äh, ich habe es äh, ja nur so an, ansatzweise gelesen: Was ist euer SOS-Plan? Genau, wir haben den
1: äh, in, im Buch haben wir zwei verschiedene Geschichten ähm, einmal fest aufgeschrieben, sodass man halt entweder nachschauen kann, wenn man sich gerade nicht erinnern kann, oder es halt wieder und wieder lesen, um es direkt schon in den Kopf zu verankern. Und das eine sind halt die SOS-Tipps im akuten Notfall. Also sowas wie, hol dich einfach aus der entsprechenden Situation raus. Also wechsle den Ort oder also schaffe, ich kann das so schwer in Worte fassen, aber in, in dem Moment, an der Stelle, wo du stehst und wütend bist, ähm, wird sich nicht verändern, wenn du dich einmal um dich selber drehst oder wenn du einmal springst oder äh, ans geöffnete Fenster gehst und dich aus, aus diesem Moment aktiv rausbewegst, ähm, ist der Wut schon wieder Einhalt geboten. Ich kann das nicht so gut erklären wie Imke, weil sie ja das Fachbrain von uns beiden ist. Ich weiß halt nur, was bei mir ganz gut funktioniert und kann das wiedergeben. Oder, dass man verschiedene Atemübungen macht, die ich auch alle schon brav von Imke gelernt habe. Oder eine schöne Übung ist halt auch dieses sich einmal achtsam konzentrieren, was höre ich eigentlich gerade, was sehe ich gerade, kann ich vielleicht was schmecken oder kann ich was riechen, egal ob das jetzt eins, zwei, drei Sachen sind, wie viele sind es denn überhaupt? Also sich wirklich aktiv abzulenken, das kann halt in dem Moment echt, echt helfen. Und die ähm, Präventionsmaßnahmen, im Gewillst du vielleicht dazu was sagen?
2: Ja, kann ich. Ähm, tatsächlich geht es ja darum, dass wenn wir im Akutfall also, das, dann geht's ja wirklich in dem Moment. Ich merke, meine Zündschnur ist jetzt ein Direktzünder und ich bin wirklich eine Sekunde später kurz davor zu platzen. Das ist natürlich oft eher der Moment, wo wir hinterher sagen, oh, ich bin einfach nicht die Mutter, die ich gerne sein möchte. Ich, ich kriege das nicht hin und ich reagiere einfach über. Das steht und fällt ja natürlich auch mit der gewissen Selbstfürsorge, die wir halt auch für uns haben. Also wir ähm, explodieren ja nur in solchen Momenten, weil wir vorher nicht gut auf uns geachtet, geachtet haben. Und da geht es natürlich wirklich auch mal zu fragen, wie viel ist auf meiner To-Do-Liste? Was, was, was tue ich mir eigentlich gerade an? Hinter was laufe ich eigentlich hinterher? Ist das die? Wir hatten vorhin das Thema Vorweihnachtszeit. Hier noch ein Event und da noch was und hier noch eine Verabredung und hier noch Kindertoren. Und wie sieht eigentlich mein Tag gerade aus? Ist das wirklich das, was ähm, mir gerade gut tut? Und dann auch vielleicht den so ein bisschen mal auszuschütteln und nur noch das zu machen, was wir brauchen und dann halt auch eine Heftanliste vielleicht zu äh, ähm, generieren, dass wir auch wirklich sagen das habe ich heute geschafft. Also nicht dem hinterherlaufen, was ich nicht geschafft habe, sondern das habe ich tatsächlich geschafft. Und dann wertschätzen, ne? was man genau, öfter hat. auch mal das mhm. Handy aus der Hand legen. Ich finde, das ist etwas, was wirklich ein, ein, ein Learning ist. Ich erinnere noch die erste Babyzeit, ähm, gut, zu meiner ersten Babyzeit gab es Facebook und Konsorten noch nicht, aber trotzdem hatte man das Handy dabei. Man hat den Austausch, der auf einmal akut gefehlt hat, ähm, über vorher Arbeitskollegen oder Freunde, die man einfach treffen durfte, weil man Zeit hatte und äh, wenn das irgendwie ähm, die Lust zuließ, ist ja sehr, sehr eingeschränkt, wenn du mit dem Baby zu Hause bist. Das heißt, du bist ja schon sehr sehr auf dich gestellt hast, aber trotzdem dieses dringende Bedürfnis nach Austausch, nach gesehen werden, nach gehört werden. Das heißt, man ist sehr, sehr schnell in dieser Handyspirale drin und vermeintlich sucht man da nach, dem, nach der Bedürfnisbefriedigung, aber das ist halt nur eine vermeintliche Strategie zur Bedürfnisbefriedigung, Austausch und Nähe kriegst du nicht übers Handy hergestellt. Das heißt, auch hier ist ein wichtiger Punkt, vielleicht das Handy öfter mal aus der Hand zu legen und sich den reellen Austausch zuzuwenden. Das heißt, wenn ich mich einsam fühle, wie kann ich vielleicht Kontakte herstellen, wenn mein Freunde, alle arbeiten und keine kleinen Babys oder Kinder haben. Wo finde ich aber vielleicht gleich, äh, Gleichgesinnte? Kann man das sagen? Ja. Mhm. Ähm, das sind zum Beispiel alle Sachen. Und auch öfter einfach fragen, wie geht's mir? Also auch wirklich dieses, sich täglich einmal ganz kurz selber zu spüren, ne, was, 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 was macht gerade mein Leben mit mir? Und äh, öfter einmal durchzuatmen und wirklich mal ganz kurz bewusst eine Tasse Tee trinken und mich selber mal zu fragen, warum habe ich heute schlechte Laune? Was ist da heute los?
0: Genau. Also ganz klar, Entschleunigung, ja. den Tag irgendwie ausmisten, vielleicht auch priorisieren, was muss jetzt wirklich sein. Ich merke auch, wenn ich unzufriedene Wochen habe und mir angucke, meistens ist es viel zu viel. Also es ist immer ganz gut, wenn man schon mal nur mit 40 oder 50 Prozent, andere gehen ja sogar bis 70 Prozent planen. Aber die 30 Prozent kommen dann nochmal und letztlich kommt dann im Endeffekt eh nochmal 60 Prozent obendrauf oder wenn nicht sogar nochmal mehr. Das ist auch einfach, sich genau anzuschauen. Und äh, finde ich ganz schön, ähm, Judith, was du auch gerade nochmal gesagt hast, mit diesen bewussten Momenten, weil häufig, und da bin ich auch echt ein Fan, wenn jemand sich an mich wendet und sagt, ich bin total ausgebrannt, dem schicke ich auch gerne mal so eine 10-Minuten-Meditation, weil es einfach einfach ist, dann kriegt jemand, ach komm, hör doch mal. Aber letztlich braucht das ja gar nicht, meistens ja noch nicht mal die 10 Minuten, sondern manchmal sind es ja die ein, zwei Minuten eben mal ohne Handy zu frühstücken und zu kauen ja, zu und zu schmecken, ja. ne? Also so diese kleinen Momente, die wir ja doch schneller als uns lieb ist übergehen und gar nicht mehr so wahrnehmen. Oder es gibt ja auch so einen schönen Meditationsspaziergang. Bedeutet, ich fühle einfach nur meine Füße auf dem Boden. Und ich finde, das klingt immer so banal, das so toll. dass man darüber schon wieder schmunzeln möchte. Aber wer letztlich tut das? Mhm. Wirklich mal zu spüren, wie der Fuß auf dem Boden abrollt und so. Und das können so kleine achtsame Momente sein, wenn man die äh, sich... Ähm, ja, etabliert, ähm, das meinte sogar Rebecca Asbach neulich, achtsam den Toilettendeckel stehen. <lacht> also ich meine, es ist so gekloppt, aber letztlich kann es genau ja. das sein. Ich mache das gerade mal bewusst mhm. und mache das mit Ruhe und gucke, wie fühlt es denn an. Und ach, dem Toilettendeckel geht's so, wie geht's mir denn gerade? Mhm. Alles klar, atmen mal kurz. Ne, ähm, Muss manchmal gar nicht so groß sein. Ja. Und das ja, klingt großartig, dass ihr genau da ansetzt, zu so unterstützen und eben in kurzen Häppchen einfach dosiert, leicht zugänglich, ohne gleich dieses komplette Paket buchen zu müssen, sage ich ja. jetzt mal, sondern sich Stück für Stück aus dem Mamsterrad zu befreien oder vielleicht auch schon mal damit zufrieden zu sein, dass es jetzt einfach mal langsamer läuft und nicht rast, sondern ich vielleicht laufe mhm. im Rad. Mhm. Ja, das ist schon ein guter erster Schritt. Ja, danke euch beiden. Ich bin ganz... Äh gespannt mit euch, weil das Buch erscheint oder erschien, je nachdem wir was jetzt äh, hinkriegen, aber ich denke mal, wir ähm, schaffen es, den Podcast pünktlich zum Buchstart äh, zu veröffentlichen und das ist der 1. Ich Oktober, richtig? Ja. Also man kann es jetzt
1: vorbestellen, die ersten sind von euch schon unterschrieben Genau. und ja, jetzt im Oktober geht's es los. Also ist jedenfalls. ganz schön aufregend, also du wirst das ja wahrscheinlich noch erinnern, aber diese, diese mhm. letzten Tage vorher sind... Oh, ich äh, bin gerade sehr achtsam und äh, <lacht> versuche sehr viel zu atmen. <lacht> Sagen wir es mal so, es ist echt aufregend. Mhm. Ich freue mich drauf. Ja. Lampenfieber, Voll.
0: also ich fand es pure Lampenfieber wie auf der Bühne. Und äh, das eine ist ja, es geht raus und dann mhm. aber die Wochen danach die Rückmeldung zu bekommen. Also was habe ich für Momente gehabt und auch was für ja, auch Sorge oder Angst, was kommt denn da? Und oh Gott, was könnte denn da vielleicht auch kommen von, oh, ist ja total weichgespült oder, oder, aber seid euch sicher, die Liebe, die wir rausschenken, die wir raussenden, dass die Menschen, die es brauchen, die empfangen sie, nehmen sie auf. Und ich bin wirklich so dermaßen dankbar, dass ich so viel, liebevolle, positive Rückmeldung ähm, erhalten durfte. Und es wird euch genauso ergehen. Und das ist, glaube ich, so das Größte, mhm. so das Schönste, wenn man dann so in Situation erfährt äh, von einem, weiß nicht, mein größtes Highlight, glaube ich, war so der 55-jährige Vater, der schon 20-jährigen Sohn hat, der sich dann zurückmeldet und sagt, Mensch, das Buch... Jetzt beim kleinen Sohn, der ist jetzt drei, ja, hilft es mir total, aber ich hätte es gern schon vor 20 Jahren gehabt und wow, also ja, das so, das sind toll. so Sachen, da kriegt man Gänsehaut und Absolut. ist so, so beseelt. Ja. und darauf dürft ihr euch freuen. Gut, wir werden dich drauf festnageln. Darauf dürft ihr euch freuen. Das machen wir. Ja, dürft ihr. Ich schreibe euch dann. Sehr schön. ja genau.
2: Haben wir schon mal ein positives Feedback vielleicht zurück?
0: Das kommt definitiv. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel
2: ja, Aufregung Freude okay.
0: für den Start. Danke dir. Danke euch sehr, dass ihr da wart und auch äh, meinen Podcast bereichert habt und ein paar wertvolle Tipps schon mal geteilt habt. Und äh, kaufen kann man das Buch überall, wo es Bücher ja, gibt. Genau. Und
1: Online, offline, überall, wo es überall. Gibt. genau. Mhm. So ist das. Oder bei uns natürlich. Hm. Aber ja, also man, man findet das im, im örtlichen Buchhandel. Wenn nicht, können die es da bestellen oder die üblichen hm. verdächtigen Online-Buchhäuser. Ne? Vielen Dank für die Einladung. Das war ganz, ganz schön, dass wir da sein durften.
2: Genau, Katrin, ganz lieben Dank. Es war sehr schön bei dir. Sehr gerne.
0: Vielen Dank an euch. Bis bald. Bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss.